0: Une rencontre hors du commun et qui a, qui a changé nos vies de toute façon pour elle comme pour moi. Ça c'est certain. On a un amour l'un pour l'autre qui est vraiment euh, démesuré.
1: Bienvenue dans le premier épisode de Fais-moi signe, le podcast des rencontres inattendues. Je suis Céline Pitelé. Et une fois par mois, je donne la parole à un homme ou une femme qui nous raconte la rencontre qu'il n'oubliera jamais. Celle qui s'est présentée dans sa vie comme une surprise, imprévisible, troublante, parfois bouleversante. Toutes ces histoires sont vraies, elles sont belles, intenses, dignes d'un scénario de film, mais c'est ici que vous allez les découvrir. Aujourd'hui, je vous présente Bastien. Bastien est breton, comédien et athée. Il y a dix ans, il a fait la connaissance de Laetitia, parisienne, juive et comme lui passionnée par le théâtre. Dès le premier regard, Bastien a compris que Laetitia, qui venait tout juste d'entrer dans sa vie, allait faire un bout de chemin avec lui. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est à quel point cette rencontre allait bouleverser son existence.
0: J'étais dans un cours de théâtre, j'apprenais à faire du one-man show. Et j'étais dans la salle, en fait, on était une vingtaine d'élèves. Et là, il y a une personne qui rentre que je n'avais jamais vue, qui franchit cette porte, euh, et je vois euh, autour d'elle des couleurs. Euh, je vois quelle, en fait, je vois quelle. Elle paraît, elle me regarde dans les yeux, bon. Et puis, euh, et puis, c'était notre première rencontre. Voilà. Et c'est un moment qu'on n'oubliera jamais parce qu'on en parle souvent ensemble. Et on se dit purée, la première fois, elle m'a dit il n'y a pas longtemps, quand je t'ai vu, il y avait plein d'élèves et j'ai vu que toi. Et du coup, bah, c'était pareil. Donc c'était vraiment un moment très fort.
1: Cette connexion est tellement évidente pour Bastien et Laetitia, et tellement forte, qu'ils ont l'impression de déjà se connaître. Ce qui n'est absolument pas le cas. Alors ils partagent des moments, ensemble, pour se découvrir et pour s'apprivoiser.
0: Je la raccompagnais le soir à sa voiture pour euh, discuter avec elle et on discutait pendant euh, des heures ensemble. Et petit à petit, en fait, on faisait euh, des exercices mais on les faisait à deux. Et jusqu'au jour où le professeur, en fait, nous a demandé euh, euh, de nous. Ou, en fait, chaque élève devait s'embrasser. En fait, devait prendre une autre personne pour s'embrasser, pour euh, embrasser l'autre personne. Et nous, on a essayé, on n'a jamais réussi. Parce qu'en fait, on s'est approché et au moment où on devait se toucher, en fait, on a pris une décharge électrique. Donc, euh, voilà.
1: Une décharge électrique, un petit peu comme une frontière à ne pas dépasser. Pas question de flirter ou de vivre une histoire d'amour. Ils vont devenir amis et c'est au théâtre qu'ils vont construire quelque chose ensemble. Bastien et Laetitia décident d'écrire un spectacle
0: sur la mixité. On a décidé de travailler ensemble. On a travaillé pour que les personnes de sa communauté, parce que Laetitia est, est, est juive, que les personnes de la communauté juive connaissent les personnes qui ne sont pas juifs un peu plus en tous les cas et le but c'était aussi que les personnes qui euh, étaient euh, non juifs puissent connaître en fait, les juifs un petit peu plus qu'on qu qu se mélange et qu'on qu explique qu'on peut vivre ensemble tout en respectant euh, les intimités et les convictions de chacun et qu'on qu peut faire des belles choses ensemble Je tu m'as sais... fait Myriam j'adore Myriam ça va, ça va, t'es ça va. calme toi elle est super jolie ton étoile merci t'es astronome non, c'est l'étoile de David Ah, c'est ton chéri Non, c'est un vieil ancêtre, voilà Bon, je vais devoir y aller en fait. Je me rappelle une fois, la première fois qu'on a joué dans une salle c'était dans un restaurant dans un sous-sol et là, il y avait peut-être 150 personnes de la communauté juive et à la fin, toutes les personnes se sont levées alors qu'on parle vraiment de la mixité en fait. c'est des soirées inoubliables ça nous a porté aussi à nous parce que j'ai pu rencontrer la communauté juive que je ne connaissais pas finalement je ne savais pas que c'était aussi aussi riche aussi beau et aussi accueillant euh, et puis elle de son côté bah pareil elle a pu euh, s'apercevoir qu'il y avait des gens euh, très ouverts et qui étaient pas forcément euh, qui faisaient pas forcément partie de la communauté juive voilà Et donc, du coup, c'est toutes ces petites choses-là qui ont fait qu'on s'est construit en fait une amitié hors du commun. C'est même pas une amitié, c'est une relation qui dépasse le corps. C'est une relation d'âme, peut-être.
1: En fait, Bastien sent que quelque chose le dépasse dans cette histoire. Sa relation avec Laetitia est d'une intensité exceptionnelle. Leur spectacle sur la mixité qu'ils ont construit ensemble prend une place énorme dans son cœur. Il a l'impression que, derrière tout ça, il y a quelque chose de plus grand, de plus profond. Mais il n'arrive pas à mettre le doigt dessus. C'est sa grand-mère, à l'automne de sa vie, qui va lever le voile sur ce mystère.
0: Ma grand-mère vieillit, et comme toutes les personnes qui vieillissent, euh, il y a des moments, bah, il y a des choses qui, 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 qui sortent. J'étais devant mon jardin, on parlait ensemble. Et elle m'a dit que son père, en fait, donc mon arrière-grand-père, était une personne qui avait sauvé beaucoup, beaucoup de juifs pendant la guerre de 40, en fait, pendant l'occupation. Dans un premier temps, il avait réussi à, à cacher, en fait, des enfants juifs, il s'était fait avoir, donc il est parti en camp de concentration. Avant de partir, il s'est fait casser la figure devant ma grand-mère, donc elle me racontait ça encore avec ses tripes, parce que c'est quelque chose qu'elle n'a jamais oublié, évidemment. Il est parti en concentration, il a réussi à s'échapper, quand il est revenu, il a recommencé son système, mais avec une grande ampleur, où il a convié des amis à lui, euh, et du coup, il a pu sauver des centaines et, et certainement des milliers, des milliers de juifs, parce que euh, il y avait des générations derrière, du coup, qui ont été, euh, qui ont été sauvés. Et c'est une, euh, une histoire qui est, qui est, qui est présente, euh, et qui a, qui a, en fait, euh, au début, je me disais, euh, comment ça se fait que j'ai cet affect pour, pour des personnes de la communauté juive. Et, et le jour où j'ai appris ça, tout a pris son sens. Tout a pris son sens.
1: À 40 ans, Bastien découvre donc un pan de son histoire familiale qu'il ignorait totalement. Et c'est sa rencontre avec Laetitia qui a fait jaillir le passé par la voix de sa grand-mère qui a dévoilé un secret qu'elle gardait en elle depuis si longtemps. Mais cette amitié, ce lien fusionnel qui unit Bastien et Laetitia, les aide aussi à affronter le présent. Quand la vie apporte son lot de coups durs, ils les vivent ensemble, comme ce jour où Laetitia, rattrapée par de graves problèmes de santé, doit se faire opérer du cœur.
0: Le médecin lui dit « mais si vous, vous continuez comme ça dans une semaine ?» Ou deux semaines ou trois semaines, on va vous ramasser par terre. Donc elle se fait opérer finalement en urgence, mais avec un, un, un suivi médical assez important. Elle va à l'hôpital, elle se fait opérer à 14h, à 13h30 j'ai l'impression qu'on qu m'arrachait le cœur. Je pleurais tout ce que je pouvais pleurer, c'était incroyable. Et elle de son côté, elle était commençait à shooter par les médicaments, mais elle avait le tract de notre spectacle dans la main et puis elle parlait du spectacle. Et en fait elle a parlé du spectacle jusqu'à la fin, jusqu'à tant qu'elle s'est pour se faire opérer. Je serai prêt à tout pour toi, deux fois ils l'ont perdu et deux fois ils l'ont, comment dire, ils l'ont sauvé parce que ça... l'opération, euh... enfin, c'était très compliqué. C'était euh... même aujourd'hui quand je reparle, j'ai encore les larmes aux yeux. C'était vraiment euh, fou et j'avais qu'une hâte, c'était qu'on m'appelle et qu'on me dise mais voilà, ça y est, elle est sortie. Et puis j'ai la nouvelle, comme quoi que ça y est, qu'elle est sortie d'affaire et qu'elle qu s'est réveillée. Enfin, qu'elle est, elle est sortie d'affaire en tous les cas. Cette épreuve qu'ils ont
1: traversée ensemble les rapproche encore plus. Comme toutes les personnes qui ont frôlé la mort, ils n'ont plus aucun tabou à exprimer leurs sentiments et à se rappeler chaque jour combien ils s'aiment.
0: En fait, on, on, on se dit beaucoup de choses avec Laetitia. Se chaque, chaque semaine, on se dit qu'on s'aime. Chaque semaine, on, 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 on se dit qu'on a de la chance de savoir par message régulièrement, de vive voix, euh, par téléphone. Euh, donc, euh, c'est une rencontre... Euh, hors du commun et qui a, qui a changé nos vies de toute façon pour elle comme pour moi ça c'est certain
1: Merci d'avoir écouté cet épisode de Fais-moi Signe le mois prochain nous découvrirons l'histoire de Brigitte un matin du mois de juin, Brigitte a fait une découverte extraordinaire elle a trouvé un petit carnet d'adresses en cuir marron daté de l'année 1951 le début pour elle d'un voyage dans le passé qui va déboucher sur une rencontre inattendue Grâce à ce carnet d'adresses, je voyageais dans le temps, je me retrouvais dans le Paris des années 50, à la table de Picasso, de, de Cocteau, d'Aragon. De, vous, vous dites, mais, mais qui a pu fréquenter ces gens-là Qui était assez génial pour avoir autant de génie dans son carnet d'adresses Un dernier mot. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à prendre quelques secondes pour lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute ou pour écrire un commentaire. Cela m'aidera à le faire découvrir à d'autres auditeurs. Merci et à très vite.